0: 17.54 en la República Argentina. Qué difícil es seguir el programa ahora sin darle continuidad al tema, porque el, porque el invitado también reúne algunas características que nos, que nos permiten hablar de la política, de la política joven, de los nuevos liderazgos, y de lo que a mí me preocupa mucho, que es la, la falta de formación, la falta de... La falta de, de solvencia. El tema derivó para la figura de Máximo Kirchner, cuando en realidad es, 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 un, es una excusa Mas, Máximo Kirchner. Pero Máximo Kirchner es el referente de la cámpora, y a la cámpora pertenece Tomás Ledesma, que es candidato a diputado nacional eh, por, por, el frente, por el Frente de Todos en en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué dice Ledesma? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo andás, querido? Acá Bien. estamos contentos mm. porque hubo dos semanas que no coincidimos, que nos tocó tardillaje viaje para poder venir al estudio, pero bueno, contento mm. de ir Pero tardar y no
2: se
0: entera eso. eso ah, bueno, acá te, el... te cuento. Pero yo, yo pensé que estaba contento porque vino con el CARP. En ah, el sí, Carpo. Otro, ayer
2: Varela. Hoy. Ayer vino Varela con nosotros. Invadido
1: por hinchas de River. O sea,
2: aparecen ahora. Aparecen todos. O sea, ¿no? Aparecen ahora.
1: Yo, yo estuve en los peores momentos. Estuve alentando contra Belgrano de Córdoba en la cancha. Estuvimos poniendo la cancha. que quemó las butacas no, esa noche? No, estuve en la cancha estuve ese día. Estuve en la cancha ese día. Fue uno de los peores días de mi vida. Te querías, o sea, te querías salí, matar. Salí, obviamente no fui parte de los carnados Disturbios y demás, pues soy un tipo tranquilo. Pero salí, me tocó respirar gases lacrimógenos y demás, que la verdad no se lo deseo a nadie. La próxima vez que me tocó. Eh, fueron dos veces que me tocó me tocaron los gases lacrimógenos una vez fue esa vez contra el partido del grano el famoso mes de julio creo que fue sí. y la próxima vez fue con la reforma jubilatoria no sí, sí, o con alguna de, de todas ya uno pierden uh -huh. en, en la calle y en el congreso que también no, no. nos tocó sufrir un poco los bueno, gases lacrimógenos mucho más que...
0: mucho más heroica la de la la de la
1: nah, <risa> <risa> no. importante era la, la segunda
0: <risa> eh, cuántos años tiene 26. 26. Eh, ¿Nació dónde?
1: En nuestra hermosa ciudad de Paraná.
0: ¿Paraná en qué barrio?
1: Nací en calle Catamarca,
0: mm.
1: eh, y la prida, esa zona cerca, cerca del centro. Después, obviamente con mi familia, después estuvimos viviendo por... También siempre por, por ahí por la seccional cuarta, que no es muy amena al peronismo.
0: La cuarta, pues, <risa> gana el radicalismo <risa> es, siempre.
1: Es complicada, y bueno, ahora también estoy... Ahora ya solo, ¿no? Pero estoy ahí viviendo ahí por calle no, no ya mm. y corrientes
0: esa zona de familia peronista
1: sí de familia muy peronista uh -huh. eh, con un viejo que le tocó sufrir la dictadura militar con muchos amigos de papá que los conozco solamente por la historia de mi viejo un tío que se tuvo que ir a vivir un poco lejos porque también le complicaban la vida y demás así que obviamente que un poco el el compromiso empieza a venir de ahí, pero después mm. hay, hay cuestiones mucho más importantes que la herencia familiar para comprometerse con, lo, con el peronismo, con un proyecto mm. político.
0: ¿no? ¿Dónde empezó a militar usted?
1: Yo empecé a militar al tenía... En realidad, miro que primero me convoca a la primera interpelación que tuve de, desde lo político sin saber que, que lo estaba haciendo, fue que tenía 8 o 9 años y mi papá me, me cansaba los hombros y me llevaba a todas las marchas religiosamente los 24 de marzo, uh -huh. y después, con el tiempo, lo primero que me conmovió fue la lucha por el derecho humano, ¿no? Uh -huh. La realidad es que me tocaba ver a mi abuela llorando en los primeros juicios a los genocidas, y ahí uno empezó a preguntarse qué pasaba, y lo que uno lo termina interpelando es darse cuenta que hubo otros tiempos históricos donde hubo pibe y piba como nosotros, gurise y gurisa como nosotros, que... Hacían lo mismo en otro momento de la historia, pensando un país eh, socialmente justo, eh, independiente, con desarrollo, con futuro, en el momento donde les costó la vida, digo, sí. y ahí es donde uno se interpela y dice, bueno, che, uh, una gran cantidad de, de jóvenes que dejaron la vida en este momento de democracia y libertad, sí. ¿cómo no nos vamos a comprometer nosotros, no?
0: Sí. Pero tus referencias a la, a la dictadura tienen que ver con esos relatos familiares o con lo que vos hayas podido leer o ver en, en documentales. Vos naciste en el año y 94. 94.
1: Diciembre del ¿no? 94. Diciembre
0: del 94, digamos, este con la democracia relativamente mm, afirmada. 94 es el año de la reforma el año de la reforma constitucional, Exacto. o sea, lo que vos conocés de los 70 es todo testimonio histórico, no hay nada que te haya atravesado vitalmente en ese sentido. Mira,
1: yo, en términos eh, de presencia física, obviamente no, pero la realidad es que uno termina aferrándose a la voluntad de un montón de pibes y pibas que vea a tu amigo, que ve a tus compañeros y que dice, che, no le hubiese podido tocar a cualquiera de ellos en aquel momento, ¿no? Entonces, obviamente, y después, más orgánicamente, me tocó armar junto a otros... Gurice y Gurice en el marco de la ley de centro estudiante Que fue una lucha muy importante para tener la ley provincial Que fue pionera a nivel nacional Luego vino la ley nacional eh, En la que era la unión de estudiantes secundarios uh -huh. Y bueno, después me tocó Ya con 15, 16 años Recalar en la, en la famosa Cámpora, que es mi organización política ¿no?
0: ¿Quién te llevó a la Cámpora?
1: Mi, mi primera conversación En realidad en términos eh, más Macro, obviamente que, que es la figura en primer lugar De Néstor Carlos Kirchner eh, que, que la, por quien yo tuve profunda profunda admiración siempre desde un primer momento, y luego obviamente con la tenacidad y, y la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner ¿no? Mm. Y después en términos locales, obviamente, de, con con valiosos compañeros y compañeras que forman parte de, de, de la organización, que nos convocaron. Que Pero nos vos, dónde,
0: vos dónde militabas? ¿Vos o ahí sea, vas a una básica o militabas en el barrio? No, ¿Dónde... Yo,
1: no sé, yo fundamentalmente siempre de, de URI me interpeló la, la cuestión de los merenderos, de los Ajá. comedores, siempre tatear una mano de, de que en la Unión de estudiantes secundarios. Y después me tocaba militar fundamentalmente todo lo que tenía que ver con los derechos estudiantiles. Obviamente teníamos la unidad básica donde hacíamos... ¿Quién te pongas, lleva a la campo? Bueno, dice la bien? primera reunión la tengo con Juancho Us, el, el amigo Juancho, en la oficina de la, de la municipalidad, porque no me va a dejar mentir y sé que, que, que se lleva bien con vos. Mm -hmm. eh, Siempre discutimos. Sí, pero es bueno, a mí me gusta a mí me gustan las entrevistas donde se discute, si no se torna todo un poco aburrido, pero... Eh, donde fui y le dije, che, ¿qué está pasando? Que, ¿Que acá la Cámpora no tiene armado un frente secundario donde se está discutiendo la ley de voto joven, donde se está discutiendo la agresión de los pibes a través del Progresar, de los programas fines para que terminen la secundaria? Lo que tenemos, un gobierno está haciendo mucho por los pibes, necesitamos que también ellos se sientan parte de la construcción de la política pública que le viene a garantizar a garantizar derecho. A mí me pasó empezar a vivir un fenómeno en Paraná, donde había un montón de pibes y pibas en esos años, que se comprometían con la política, y yo con la política porque me acuerdo del compañero de compañeros de mi escuela, que, que si militaban en el PRO, o empezaban a militar en el radicalismo o en el socialismo, y a mí me alegraba, porque... Empezaba a tener con quién discutir de, de mm. política en términos más...
0: Pero más vos llegaste ¿no? a La Cámpora sabiendo más o menos qué era La Cámpora. Sí. No es que te llevaron a un lugar y vení, que somos un grupo, que nos llamamos La no, Cámpora. No, fui, fui
1: sin que nadie me invite a, a La Cámpora. Me acerqué
0: mm. porque... ¿Y leí... pero qué te gustaba? ¿Qué te atraía de Nada, La Cámpora?
1: Y, y la, la territorialidad. A mí, mm. a mí siempre me ese me parece que es un concepto interesante, ¿no? El hecho de, del trabajo territorial, de tener siempre, siempre el oído en, en los sectores de la sociedad que la están pasando más más complicado de tratar de tener un ida y vuelta constante con esos, con esos espacios comunitarios, sociales y políticos y también el abanico de, de la juventud, ¿no? porque creo que era, mm. eh, había muchas organizaciones más, más grandes eh, grandes en ese momento también y demás, pero, ¿En
0: pero
1: eh, sí, ¿no? en Paraná, en Argentina mm. en general, pero bueno, la Cámpora tenía ese. Me interpelaba también la hasta el hecho de, del mismo Cámpora, ¿no? el, mm. el sinónimo de la lealtad, de, de, de la necesidad de construir, de la lealtad en una Argentina que ha sufrido procesos políticos donde ha habido grandes traiciones, donde ha habido mucha gente que se han dobleado entre intereses eh, concentrados, que han ido por nuestro partido y después se han olvidado, mm. Digo, la década de, no, de los 90 no acordamos todo, y la realidad es que cuando uno le interpela la palabra lealtad y nuestra formación política, que por suerte a uno lo ha llevado a darse cuenta de que eh, primero, nunca sacaríamos los pies del plato Ni nunca, perdón la palabra, nos cagaríamos en un otro eh, No solamente por el hecho del otro Sino porque nuestra formación eh, en la discusión política En la discusión territorial y demás Nos ha llevado a que si nosotros en algún momento Nos movemos un ápice de la, de la coherencia Es traicionarse uno mismo, ¿no? Entonces... Eh,
0: ¿qué, ¿Qué tiene la cámpora que no tiene... Tengo que ir a la pausa, ya vamos a seguir conversando pero ¿Qué, qué tiene la cámpora que no tienen otras agrupaciones que militan en el, en el universo peronista o en el universo del frente de todos. ¿Qué la diferencia, si hay algo que la diferencia en términos de funcionamiento interno, de concepción?
1: No, nosotros, yo creo que qué diferencia, creo que cada organización tiene sus matices, tiene sus puntos eh, positivos y valorables y otras organizaciones sus cosas, pero nosotros somos una organización que tiene un, un eje troncal que es, el, que es el peronismo, que obviamente... Creemos en los espacios orgánicos, creemos en el verticalismo con discusión política, con legitimidad de las referencias, eh, con, con una profunda necesidad de, de, de hacer parte de las discusiones del poder real a todo lo que forman parte de nuestra organización, y que creemos que esa tiene que ser la misma lógica de cara de cara a la construcción de, de los proyectos políticos, más amplios más allá de la organización, porque fundamentalmente si algo estamos convencidos quienes militamos en nuestra organización es que son tiempos y hace ya bastante. De amplitud, que son tiempos de abrirse, que son tiempos de entender que, que hacen falta otros criterios, que hacen falta otra, otras miradas, inclusive de quienes no comparten mm. nuestro nuestro proyecto político. ¿no?
0: Tomás Ledesma, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. ¿Por qué perdieron el 12 de noviembre?
1: Bueno, primero que nada, nosotros. de septiembre. De septiembre. De septiembre. Bueno, primero que nada, seguramente que hay una multiplicidad de factores donde la primera premisa y ya voy al concreto de la respuesta tiene que ver con que nosotros somos parte de un espacio político que cree profundamente que el pueblo nunca se equivoca nosotros estamos convencidos de eso, nosotros nunca saldríamos después de una elección a echarle la culpa al pueblo por un resultado por un resultado electoral y a partir de eso es que entendemos que hubo un llamado a atención de la, de la sociedad después de dos años donde se profundizaron Muchos problemas que ya venía teniendo que ya venía teniendo la Argentina, sobre todo en lo que hace a la capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? que creo que es el mayor problema que hoy estamos teniendo con nuestro vecino y vecina. Y a la par de eso, también una pandemia que nos generó una angustia en todos los planos, ¿no? digo en lo económico, sin ningún tipo de duda, para nuestros comerciantes, a nuestros productores, a quienes changueaban y tuvieron que salir a rebuscársela. A todos nos complicó la vida, nos amargó, se nos murieron hermanos, amigos, padres, no vieron, familiares. ¿No lo
0: vieron venir? No, ¿No no pudieron advertir el proceso antes del, del masazo electoral?
1: No, seguramente que veíamos una realidad eh, muy complicada, obviamente los resultados nos llamaron la atención, pero nosotros a partir del otro día nos pusimos eh, nos pusimos a trabajar en consecuencia, de, en consecuencia del llamado de atención y de la voz de la gente en las urnas, ¿no? Mm. Y a partir de eso, bueno, vimos el cambio bastante importante, vimos una batería de medidas de medidas en lo económico, de medidas en, en lo social que vienen a, a tratar de hacerse cargo de un montón de, de realidades que pusimos sobre la mesa y que la gente las advirtió y nos marcó la cancha y nos dijo que el muchacho por acá, por acá no es, eh, revean, y nos sentamos a rever y nos sentamos a repensar y estamos en camino de, de, de poder cerrar este año con una realidad mucho mejor que, que la que, que la que hoy se vive más allá del resultado electoral no sí. creo que
2: en ese diagnóstico yo veo algunas cosas en las que coincido con, el, con los argumentos que escucho del frente de todos cuando dicen la pandemia impactó en la gente, en el humor, eh, hay una situación económica muy difícil heredada del macrismo que este gobierno no supo, no encontró las herramientas ni tuvo el tiempo para resolver, también puedo coincidir en eso. Y hay dos argumentos más que me hacen mucho ruido, y hoy lo, lo escuchaba con, con Máximo eh, Kirchner en esta entrevista que dio, uno es la centralidad, pero es algo menor, lo, lo considero menor, pero la centralidad que le dan a los medios de comunicación, desde algunos espacios al frente de todos, medios a favor en contra hubo siempre y han ganado y perdido elecciones, y sobre todo algo que no ven en el oficialismo, y eso sí lo veo en todo el peronismo, es advertir que la gente está viendo una película más completa y está viendo los problemas que... Del 2011 al 2015 el kirchnerismo no pudo eh, solucionar, como son la falta de creación genuina de fuentes de trabajo, la economía informal eh, y la inflación. Esos tres problemas de la economía de todos los días que la gente los ve, los venimos viendo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, hasta hoy, 10 años. Y ni un modelo ni otro lo ha podido solucionar. Y la gente también
1: termina votando como es, con, por eso, digamos. ¿Coincidís un poco con este diagnóstico? Eh, coincido con algunos puntos de lo que vos planteaste, esto último sobre todo. Nosotros, bueno, había muchos problemas que obviamente tienen décadas en la Argentina y todavía no hemos logrado encontrarle la vuelta sin ningún tipo de duda, pero nosotros al año 2015, justamente nombraba la capacidad adquisitiva, terminamos un gobierno con el salario más alto en dólares de Latinoamérica y llegamos al 2019 con el salario entre los tres más bajos de, de toda la región ¿no? sí con CEPO, un montón sí, de un, condicionantes un montón económicos de, un,
2: que también le hicieron perder las elecciones un
1: montón, sin ningún tipo de duda, pero un montón de medidas donde la gente tenía un margen de capacidad adquisitiva de vivir con mucha mayor tranquilidad que con, la, que con la que se podía vivir en el 2019 con la que se puede vivir hoy en la Argentina sin ningún tipo de duda, que es lo que más nos importa ahora, en lo que vos estás planteando en la generación de trabajo genuino y demás es una de las prioridades de lo que viene mañana, eh, escuchaba hoy al presidente de la Cámara de diputados anunciar que empieza un proceso de transformación de todo lo que son programas eh, programas sociales... en trabajo genuino, con capacitaciones y reinserción en, en diferentes, en diferentes eh, expresiones privadas y demás... de todo lo que tiene que ver con, la, con, con los programas sociales para poder darle un marco de dignidad y de trabajo... porque a nosotros no nos interesan lo, los programas sociales que vienen a cubrir la emergencia... que son necesarios en un contexto de emergencia, pero si eso se vuelve crónico y no se trabaja en trabajo no se transforma en trabajo, la verdad ya que se, estamos,
0: ya se volvió, creo
1: que estamos en un, que Estamos en un problema y lo estamos afrontando. Al mismo tiempo, estamos, avanzó, se avanzó y se avanzó en diferentes programas nacionales y es una de las herramientas que nosotros queremos ir a discutir al, al Congreso, que es eh, la necesidad de, del acompañamiento económico por parte del Estado Nacional a todas nuestras pequeñas y medianas empresas para la contratación de jóvenes menores de 25 años, donde el Estado acompañe con un 70, 80 y hasta 90% durante el primer año de contratación a los empleadores que contraten eh, jóvenes menores de 25 años porque la verdad es que una de las cosas que pone sobre la mesa más que nunca la pandemia fue con, con el IFE donde vimos que el 50% de quienes accedían al IFE eran pibes de 22, 23 años, y si vos accedías a Lífer porque no tenías un trabajo regular o porque directamente sí, no... esa tampoco la vio venir el gobierno porque esperaban
2: un millón y medio, dos de inscriptos, y hubo nueve millones. Y, y,
1: y directamente, y directamente no... Y directamente no... Le complicó, le complica la vida, uh -huh. digamos, a todos esos pibes y todas esas pibes. Entonces, en ese sentido, es que nosotros... se se avanzó con el programa de Sumo, que es un programa de acompañamiento para la contratación y la generación de, de trabajo genuino. Se va a avanzar... Pero en los la... empresarios
2: dicen que no hay clima para tomar empleo. Si uno escucha a los empresarios entrerrianos, dicen, eh, fulanito
1: no tomaría empleo, este tampoco, el otro tampoco... Mira, nosotros, yo vengo manteniendo reuniones con diferentes sectores de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos que con este acompañamiento del Estado, donde te vuelvo a repetir, el Estado acompaña hasta con el 80-90% el financiamiento de la contratación de jóvenes, todos están contentos y han empezado a mover papeles y a mirar currículum que les han ido llegando y demás para empezar a, a contratar. Obviamente que esto lo vamos a, con, a contrastar con los hechos en las próximas mm. la próxima semanas, pero estamos trabajando en ese sentido porque si algo es troncal para, para, para nosotros, primero escuchar a la gente, corregir el rumbo, eh, corregir los errores, reconocer lo que haya que reconocer, pero fundamentalmente la generación es la generación mm. de empleo sin ningún tipo de
0: duda. Pregunto lo siguiente eh, desde, desde el, y la pregunta incluye el supuesto de que me gusta la política con convicciones, los tipos que que, que tienen una idea y que, y que la defienden. Dicho esto pregunto también, ¿no habría que bajar un cambio un poquito? En virtud de que estamos hablando de problemas generación de fuentes de empleo que tienen más de 10 años que no la solucionó ni Fernández ahora, ni Macri antes ni los últimos cuatro años de Cristina eh, en un contexto en donde la rivalidad política identifica al otro como el mal absoluto y se supone a sí mismo como la encarnación de los ideales más nobles de la política en virtud por lo menos de los sucesivos fracasos no habría que bajar un cambio en ese, en ese tono y, y decir tal vez haya algo de verdad en el otro y yo también me equivoco y yo también erro
1: Sí, la rivalidad, las chicanas, todo lo que tiene que ver con eso Sin duda que en este momento la Argentina no suma nada Porque aparte si nosotros entraríamos la discusión política del presente hoy en eso La verdad estaríamos siendo profundamente irresponsables con la realidad que está viviendo que está viviendo la gente Nosotros hemos discutido mucho de cara a la semana de campaña que viene Y lo primero que nos planteamos es salir de esa agenda de discusiones, salir de esa agenda de chicanas, salir de esa agenda de confrontación que a la gente no le importa Porque la realidad es que si vos estás... Complicado para llegar a fin de mes, complicado para pagarle alquiler a tu hijo que se fue a estudiar afuera, y le estás, estás a punto de decirle que necesitas que vuelva. Estás complicado para parar la olla los último día, día del mes eh, y todo y la y la cuestión se te fue un hermano, se te fue un familiar. La realidad es que salir a hablarle de, de, inclusive no, de candidatos sí, está bien. Con pero
2: eso. Yo, yo voy más allá. Sabes que no dijo acá eso dos o tres veces, ¿Qué? Frigerio
0: Bueno, pero sabes qué? más, más, allá, eso de de eso, más allá de eso coincide, más allá más allá de que sirva o no sirva en términos electorales. No,
1: no es en términos electorales. ¿no? Yo no lo planteo en términos de construcción política. Yo creo que, como bien vos dijiste, es momento de tener consensos mínimos entre todos, mm. pues, entre todos los partidos políticos. Bueno, pero lo, de le duda,
0: desma, ¿no? eso es, es, yo, yo 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 estoy a favor de los de los consensos, sabiendo que se consensúa y se acuerda con quién es distinto, porque si no no tiene sentido acordar. Ahora es imposible un consenso si yo veo en el otro el mal absoluto, si yo digo Macri basura, vos sos la dictadura, y si el otro ve en vos la encarnación de Maduro, o, o, o un régimen dictatorial como el de Nicaragua, es imposible el acuerdo, porque hay un rechazo visceral, eh, me parece que si no cambia esa concepción, eh, est estamos condenados, y yo no estoy seguro de que la cambien los halcones de del macrismo, o la cambien ustedes los sectores más radicalizados del frente de todos.
1: Sí, sin ningún tipo de duda, creo que también eh, la discusión tiene que ver con el ida y vuelta con la sociedad en estos momentos, pero hay circunstancias que se vuelven, se vuelven muy complicadas, ¿no? Porque la realidad es que bueno, hoy vivimos, eh, bueno, ayer vivimos una situación en particular que fue que queríamos tratar leyes que tenían que ver con garantizar el derecho y mejorarlo un poco la vida gente porque se habló solamente de la ley de etiquetado, pero mm. también había un fortalecimiento de la producción vitivinícola, había un marco de contención a todas las, perso a todas las personas en situación de calle que no se pudo tratar en el Congreso porque tuvimos una oposición que no bajó a discutir.
0: Bueno, pero ahí le Entonces, reprochan justamente a un tipo que, eh, como Máximo Kirchner, se le reconoce mayor capacidad de apertura y diálogo que a su madre o incluso a su padre, ahí se le reprocha cierta actitud de imponer el temario sin, sin flexibilizar eh, una, un acuerdo con las fuerzas de la oposición.
1: Bueno, mirá, lo del temario no me, no me consta, sé que fue un poco la, la agenda que, que decidieron abarcar para justificar un poco eh, su ausencia, pero la realidad es que lo importante es que estábamos hablando de situaciones que tiene que ver con personas que viven en la calle, que no tienen un solo derecho y darle un marco de contención, que estábamos hablando de la ley de etiquetado que hace el cuidado de la salud de la gente, que, habl, que estábamos hablando del fortalecimiento de un sector muy importante en la Argentina como es el vitivinícola, y no se discutió sobre eso, que para mí es la centralidad. Después el resto podemos eh, discutamos todo, pero cuando mm. tenemos que avanzar en, en cuidarle un poco el bolsillo a la gente en un momento tan complicado, en tratar de darle un marco de contención a, a sectores que le han pasado muy jodido durante todo este tiempo, me parece que no mm. hay excusa para no discutir. Mm. Y de última, discutamos con la herramienta de la democracia, nos sentamos en el Congreso de la Nación, damos quórum, pedimos la palabra, decimos lo que tenemos que decir, votamos como tenemos que votar, pero no se puede evitar mm. la discusión en un contexto sí, tan complicado. Eh, el ¿no? quórum también es una herramienta de la democracia, ¿no? Sí. Darlo o no darlo. Sí, y me sí, parece que ahí quizá faltó un poco
2: de diálogo previo, como dice Antonio, en consensuar un temario para mínimamente asegurar que 10 o 15 opositores bajen y se abra el debate.
1: Sí, pero ¿quién, que, ¿quién prueba o quién está certificando que el temario no No, no a mí, mí me parece un mensaje muy... No, pero
0: además además, este, eh, hubo legisladores del, del oficialismo que no bajaron, ¿no? o cercanos que generalmente están con el oficialismo, los de Córdoba, por ejemplo, que no, que no bajaron al recinto. Pero bueno, más allá de eso, este, la última... Quedaron 21 puntos abajo en Entre Ríos, es un, es un numerito. Eh, ¿Es una locura pensar en revertirlo o ya consideran que achicar y cuánto en tal caso este, eh, ah, les estaría dando la noticia de una buena elección?
1: No, no es una locura eh, pensar, en, pensar en revertirlo porque ha habido procesos en la Argentina donde... Las pasos justamente permiten esto, ¿no? Permiten no solamente ver número en, en lo electoral y resultado y demás, sino que a nosotros a los, cuando sos partido y eh, soy el partido oficialismo que de oficialistas que se pone a disposición del pueblo, te permite que el pueblo también te llame la atención. Entonces, sin duda que nosotros desde el primer desde el lunes después de las elecciones nos sentamos a corregir el rumbo en todas las temáticas que nos dimos cuenta de muchos sectores de la sociedad que históricamente nos acompañaron eh, nos estaban llamando llamando la atención. Nosotros en la provincia de Entre Ríos, eh, cambiamos, hizo una elección muy parecida a la que hizo hace dos años, uh -huh. y nosotros, como espacio... Sufrieron
0: eh, mucha pared. Perdimos
1: casi 150.000 votos. Entonces, en ese sentido, es que, sin duda que la agenda tiene que estar puesta en poner mucho más el oído que la habla, en la humildad, en la agenda territorial, en tocar la puerta, en recorrer los territorios, no con visita de visitadores médicos, sino tres, cuatro horas tocando la puerta, a los candidatos, quienes son militantes de esta fuerza, llevándose la demanda de la sociedad, porque como vos decías, yo la verdad pongo, pongo muy en valor lo que tiene que ver con la necesidad de un acuerdo sobre consensos mínimos, en la Argentina, que yo por ahí, por una cuestión generacional, lo planteo como la necesidad de un acuerdo generacional entre los que formamos parte de las diferentes fuer fuerzas políticas, en lo que tiene que ver con lo ideológico, los derechos humanos, la generación, la generación de empleo, los que los pibes puedan, eh, puedan ir a estudiar y todo ese tipo de cosas, pero también en lo metodológico de lo que tiene que ver con el reconocimiento del esfuerzo, del, del, del trabajo, de las construcciones políticas, antes que cualquier otra característica que se, que se pueda tener. ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, de es que nosotros vamos a construir una agenda esta semana que tiene que ver con poner muchísimo el oído, nos levantamos muy temprano, y nos acostamos muy tarde durante todos estos meses, bueno, nos vamos a, a levantar aún más temprano y nos vamos a acostar aún más tarde, porque la realidad es que lo que más nos preocupa a nosotros, es que es un llamado a atención de, del pueblo más allá del resultado electoral Entonces, ¿Va a cambiar dicho... la, la, la
2: agenda? En la, en la, en la primaria vimos eh, una agenda muy nacionalizada al menos muy homogénea en todo el frente de todos que venía de Buenos Aires con un mensaje en redes sociales y demás el país que viene o la Argentina que viene ¿Cambió
1: eso? ¿Hay que poner más eje en lo que pasa en la provincia de Entre Ríos? Sí, seguramente, obviamente que esta es el, el todo vivimos la elección legislativa es muy difícil pensar en que no se nacionalice Uh -huh. una elección, ¿no? Pero nosotros creemos que en este proceso que viene, que a nosotros nos, nos, nos agarra en gestión también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser muy responsables con eso y uno no le puede dedicar el mismo tiempo a la campaña en, en, en gestión y siendo parte... Usted no de... renunció a su no, cargo en Ministerio. Yo no, no renuncié a mi cargo. Eh, uno tiene que estar en. a Rossi nomás y el resto. Cuando está en gestión, cuando está en gestión uno tiene que tener muchísima, muchísima responsabilidad, pero sin duda se van a venir semanas y meses donde necesitamos y, y donde sobre todo nuestros eh, intendentes y los funcionarios de los municipios y los funcionarios del gobierno provincial, el gobernador y demás. Tenemos una especial responsabilidad de que todos trabajemos eh, territorialmente por el llamado de atención sí. que nos dio, nos dio nuestro pueblo, más allá del resultado electoral. Después, llegar no si vemos que que el 14 de noviembre nosotros nos encontramos, que dimos vuelta a una elección en la provincia de Entre Ríos, que se mejoraron los números a nivel nacional, y obviamente uno contento a contento estar, pero la prioridad es que terminemos un fin de año con la gente más tranquila, con pibes que, y pibas que salen a repartir un currículum y a los 3, 4 días eh, lo llaman, con nuestros comerciantes volviendo a levantar la, las persianas, con nuestros pymes, con nuestras pymes saliendo de los garajes de sus casas y volviendo a los locales. Esa es la Argentina que queremos y esa es la agenda mm. que, eh, que planteamos.
0: Candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en tercer término, Tomás Ledesma, gracias por haber estado acá. No,
1: muchas gracias a usted por y favor. nos vemos pronto.